0: 欢迎来到这一期的丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊上一周发生在汽车圈的两件事儿。这两件事呢，本身可能不是特别大，但是呢，因为跟他们相关的是两位赫赫有名的大佬，大家在题目里面也看到了，一位是马云，另一位是丰田张男，所以呢，这两件事呢，在上一周的整个的媒体圈啊，包括说舆论圈呢，还是引起了一些的讨论。那钉钉呢，今天就跟大家来解读一下这两件事，来说一说我对这两件事的看法。第一件事情，马云搞的这件事情呢，就是。天猫的汽车自动售卖机这件事情呢，其实就是天猫应该是官方吧，在网络上传播了一段视频，一段宣传的视频。在这段视频里面呢，它展示了一个汽车自动售卖机，其实就是一个高层建筑，有很多层楼，然后呢，这个楼里面呢就放满了车，然后在它的宣传场景里面呢，你只要花二十分钟。在天猫上下单，然后如果你的芝麻信用分在七百五十分以上，你可能就可以利用一成的首付，然后用支付宝来还款。在天猫上下单并且完成支付以后呢，你就可以到这个汽车自动售卖机里面去提车了。所以一切呢都在线完成，而且整个过程中呢，你好像是不需要接受任何的人工的服务。然后根据一些媒体的报道呢，这个汽车自动售卖机。将在今年年底之前推出。看起来马爸爸基本上想把所有的线下的交易都搬到线上，而且呢，尽量实现无人自动交易的这么一个过程。那这么一个东西，我怎么看呢？今天就跟大家来分享一下。我们首先来回顾一下买车这个动作大概是通过哪几个步骤来实现的？那我觉得大概可以分成三个步骤。第一个步骤呢，就是决策。我要买什么车？我需要做出一个决策。那普通的用户呢，在做出这个决策的过程中呢，他首先可能会进行一些信息的查询，比如说上汽车类的网站，或者说现在看汽车类的自媒体，或者说看一些专业的媒体进行一些报道，进行信息的查询。查询完以后呢，他可能初步就确定了一个范围，然后呢，就到 4S 店去看车，然后去试驾，通过这么一个过程呢，来完成。购车的这么一个决策，有些人呢可能决定比较快，一轮就 OK 了；有些人呢可能决策比较慢，可能会经过两轮、三轮这么一个过程，也就是完成了买车的第一步，就是决策。决策完成以后的第二步呢，就是实际的购买行为。那这个过程中呢，通常会涉及到跟 4S 店进行讨价还价，对吧？你是打多少折扣啊？是不是要加点装潢啊？或者说我要做分期付款啊？怎么来操作这个过程？那这是一个具体的一个执行的过程，其中最有价值或者说对消费者来说最重要的，可能就是一个讨价还价的过程。那这个是第二步，第三步呢，就是一个提车。提车的过程中呢，你可能需要做一些保险啊。或者说交一下购置税啊，然后呢，可能还要办牌照啊，那这个整个可以把它视为是一个提车的过程。那基本上到此为止呢，买车就完成了。当然，实际用车过程中呢，其实还经常会遇到另外一个步骤，就是所谓售后的服务，可能是保养啊、保修啊，或者说你在用车过程中出现一些问题以后要进行维修啊，那这个可以看作是购买之后它的一个延伸。但你也可以把售后看成一个单独的部分，都没有问题。好。在这个过程中，我们回头来看汽车自动售卖机，它能够解决什么问题？我们仔细想一想的话，会发现汽车自动售卖机啊，它基本上是解决两个问题。第一个问题呢，就是购买的手续，也就是购买的这么一个流程。你可以通过天猫来下订单、来付款，尤其是当你想要使用一些金融工具的时候，那它可以有非常大的数据来进行一个信用的评定。当你达到，比如说芝麻信用分750分以上的时候，你就可以一成首付啊，然后呢，设定好支付宝的还款啊，就这个流程通过网络平台会比较简便。那第二个问题能够解决呢，就提车的问题。你可以到这么一个看上去非常绚烂多姿，对吧？非常有逼格的地方去提车，这也是一个很特别的一个体验吧。那在这两个问题的解决过程中呢，其实我觉得最核心的解决可能是节省了一部分的人力，这个也就是所谓的自动售卖机“自动”两个字所要强调的一点。但事实上，我们刚才说的两个问题啊，都不是重点。比如说购买车辆的手续。你要是买过车啊，你就知道这件事情在整个买车的过程中完全不是痛点，就是它只是一个程序性的东西，一个手续性的东西。而且现在 4S 店可能他要收一笔钱吧，但是整体而言，他的服务还是比较到位的。也就是说，这件事情在整个买车过程中，就是我刚才提到的买车的全过程中，它根本就不是一个真正的痛点。这是第一。那提车呢？我觉得就更不是问题，因为当你把手续所有的手续都办完以后，你去 4S 店提车和你到这么一栋楼里面去提车，除了可能逼格比较高之外，我真的看不出有任何的便利的方便，它可能反而更麻烦，尤其是对某些初次购车的朋友，因为你如果是去 4S 店提车，那销售至少会给你简单的介绍一下这辆车的功能。对 吧？ 也可以给你说一说以后售后怎么做 啊， 保险啊这些问题都可以帮你简单的介绍一下。你说真的是你到 4S 店更方 便， 路更 近， 更节省时 间， 还是说到这么一个综合的自动汽车售卖机去提车更加方 便？ 这个都不一定。你天猫是打算在一个城市造十座这样的汽车自动售卖 机， 还是一百台这样的汽车自动售卖 机， 让大家能够就近的非常方便的去提车 吗？ 这个都不一定，而且没有意义。因为提车这件事情，如果对于购车的用户而言，可能三年、五年，甚至八年、十年才干那么一回，这点方便毫无意义。至于说节省人力，其实如果你对现在汽车消费体系、整个四 S 店体系有所了解的话，你就会发现，人力从来都不是现在四 S 店模式的问题所在。那现在四 S 店模式的问题在什么地方呢？我们从不同的角度来看。站在 4S 店的运营者的角度来看，最大的问题可能在于成本太高。因为我们知道过去 4S 店非常赚钱，所以呢，很多品牌的溢价其实是比较高的。那这个溢价呢，很大程度上就体现在 4S 店给用户带来的这种体验。也就是说，很多品牌对 4S 店的要求很高。不仅仅是豪华品牌，甚至是一些比较主流的品牌，对建店的标准要求很高。你要有什么样的硬件设备？你要多大的面积？然后你要配套多少的售后服务的面积？然后你在整个服务过程中要达到一个什么样的标准？那这些加起来以后，就让一家四 S 店它建造的成本就非常高。那这个成本非常高以后呢，当然就会影响到整个四 S 店，就汽车经销商的盈利能力。那羊毛出在羊身上，这个成本高了以后怎么办呢？他一定要把这个成本转嫁到用户上。所以，对于汽车消费者而言 ，4S 店模式最大的问题，第一，价格不透明，而且呢，价格可能会。比较高，或者说他会打包一些装潢啊，这些问题就在价格这个层面上。那第二个问题呢？随着汽车市场的竞争越来越激烈以后呢，厂家卖车其实是不赚钱，或者说只有非常少的品牌卖车还能赚钱，大部分品牌卖车不赚钱。卖车不赚钱怎么办呢？他通过售后来赚钱。所以 4S 店的售后啊，水真的非常非常的深。包括我们前两年会看到某些品牌的零整比特别特别高，对吧？所以它其实就是通过售后来赚钱。而且汽车 4S 店的售后往往跟整个汽车保险行业又是捆绑在一起，他们之间既有相互的利益冲突，又有非常深的利益关联。一方面，当你出险以后，把车送回 4S 店进行维修的时候，对 4S 店来说，这个就是他最大的一个收入的来源。那他当然希望是把价格定高一点，然后呢，收入会更高一点。那这个时候呢，保险公司其实是希望压价的，但反过来呢，保险公司又不敢特别的去压价，为什么呢？因为保险公司的很多客流是 4S 店带给他的，所以这两者之间的关系就是一个相爱相杀，非常复杂的一个纠结关系。当然，售后除了因为事故出险这个部分是由保险公司来承担的之外，还有正常的维修保养，还有一些非事故类需要客户自己去承担的故障类的一种维修。所以，对于用户来说 ，4S 店的模式带来的售后价格比较高，包括在买新车过程中存在的加价也好、加装潢也好，这些问题其实是 4S 店模式带来的问题。那对于汽车品牌来说呢 ？4S 店模式的问题在于，首先信息不对称。在现有的 4S 店模式下，很多客户资源是掌握在大的汽车经销商集团的手里的，所以品牌和客户之间是隔离的，品牌没有办法去最直接的得到一手的有关客户的信息，包括客户的反馈。所以在 4S 店模式下，对于品牌而言，最大的问题在于信息不对称，然后呢，用户管理就会比较困难。这是现在中国汽车销售的 4S 店模式在经销商层面、在用户层面和在汽车品牌层面存在的问题。那我们来看，汽车自动售卖机能够解决哪一个问题呢？在我看来，它一个问题都解决不了，所以从某种程度上来说，汽车自动售卖机它是一个噱头。毕竟啊，汽车作为一个除了房产之外，也许是普通用户最大的大众消费品，这个消费的决策过程还是比较长的。对于很多消费者来说，我已经做出决策以后，我去网上下个单去购买去提车都没有问题。只要你这个车比在 4S 店比我之前试驾的那款车的价格更低，我就愿意这么去做。但是这么一个动作其实是没有办法解决我刚才说的 4S 店模式的任何一个问题的。它只是取代了我下单的这么一个动作，而且能不能取代这个动作，我还非常怀疑。因为如果你想要用户到天猫上来下单，那很简单，你就得给实惠嘛，你的价格就得比线下的 4S 店用户真实谈下来的价格更有吸引力嘛。但这一点我觉得非常难做到，因为毕竟现在绝大部分汽车还是通过 4S 的渠道卖出去的，那车厂不可能说给你天猫一个额外的折扣价去打自己的 4S 店的整个体系，这个恐怕非常非常的难。那是不是说汽车自动售卖机就一无是处呢？我觉得倒也未必。在我看来啊，这个汽车自动售卖机它还是有价值的。比如说在几个方面，它可能会有价值。第一，在品牌营销的层面，它毕竟造了这么一个楼，当然你要去算一下成本啊，这么一个楼放这么多的车是不是合算？但无论如何，如果说合算的话，那。至少它在品牌的营销层面是有价值的。然后呢，天猫毕竟是一个流量非常大的一个平台，如果它能把线上和线下做某种程度的结合，用这些流量去给汽车品牌做一个品牌的营销的这么一个活动，或者说这么一个案例，或者说这么一种方式，也许是可行的。还有一点非常重要的就是汽车金融。这一点其实我们已经看到了，现在有非常多的像以租代售啊这种金融模式，你可以用非常低的首付，然后非常灵活的这种金融方案，尽快的把车开走。马爸爸的阿里体系也投资了几家这样的平台，而且阿里对信用评定的这个能力呢，现在它的大数据还是非常的强。那如果把这个汽车自动售卖机作为它的汽车金融产品的一个营销工具。或者说展示工具，甚至就是线下的一个提车工具，那我觉得也许还是非常有价值的。从本质上来看啊，天猫汽车自动售卖机可以看作是汽车电商的一种形式。而汽车电商要实现的条件，在我看来，至少有下面三条：第一条，汽车产品变得更加简单，简单到像 iPhone 手机那样。你只要看到这个产品的相关讯息，你甚至还没有去试用一下，还没有去摸一摸，你就可以在网上下一个订单。这一点在今天还没有办法实现，因为今天的汽车产品其实还是非常复杂的。我相信很少有消费者在不亲自去看一看、去体验一下的前提下，直接就在网上下单。这一点非常的难。第二个条件，售后服务高度发达。也就是说，我在网上买完车以后，我可以找到非常高效、有性价比、而且可靠、质量非常好的售后服务体系，我可以跳脱出对 4S 店的那种依赖。因为如果我的所有售后服务，包括正常的保养啊，包括维修啊，包括出车险啊，这些服务如果还是要去 4S 店的话，那我完全没有必要在购买的环节去跳过 4S 店，因为购买这个频度是非常低的，我没有必要怎么去做。第三个条件就是用车的模式发生重大的变化，比如我们刚才讲到的以租代售或者某种形式的汽车共享。那在这种前提条件下，车辆更多的会成为一种比较纯粹的代步工具，或者甚至它的所有权暂时都不属于你。然后你在购买的过程中，可能还要用到一些金融工具，或者说一些信用评价的体系。在这种条件下，汽车电商可能会更加容易实现。而所有的这些条件，在今天来看，刚刚开始起步。我觉得阿里有可能在和汽车金融相关的某种消费形式上找到一个突破口，但是就我们普通的正常的汽车购买行为而言，我认为天猫汽车自动售卖机还是一个品牌营销的噱头，这是我的看法。好，马云搞的事情咱们就说到这儿，接下来我们来说说另外一位汽车圈的大佬，也就是丰田集团的老大丰田张男搞的一件大事。上周三，也就是8月2号，丰田张楠开通了他的个人新浪微博，很有意思。这个新浪微博的认证呢是这么写的：丰田汽车社长、雷克萨斯 Master Driver 首席试车手。那到我录这期节目的时候呢，这个账号一共发了三条微博，已经吸引了四万多的粉丝。他的第一条微博呢，其实就是跟大家打招呼，说：“哎，我来了，开了一个微博账号。”然后呢，他用的图片呢，其实就是丰田张男整个微博的头像。丰田张男戴了一个赛车头盔，所以呢，这张照片基本上对应的其实是他的第二个身份，也就是雷克萨斯 Master Driver 的首席试车手。第二条微博是在两天以后发的，也就是8月4号，他转发了《时尚先生》的一篇封面文章。这篇封面文章呢，就是丰田张男的二次元世界。内容呢是关于丰田张楠本人的一个深度的人物采访报告。第三条微博呢，其实是一个和用户的互动。他提了一个问题，他说呢：“当我还是孩童时，我梦想着能成为一名出租车司机。如今，我追随着我的梦想去创造更好的汽车。你曾经梦想的职业是什么呢？”这是8月5号的一条微博。那其实是丰田张楠在跟他的用户进行一种互动。然后我看了一下用户对丰田张楠开通微博，包括他的这几条微博的反馈呢，非常的正面，评论区的氛围非常好。有网友就会调侃说，来微博是不是应该先来一波抽奖啊？还有一些朋友对丰田啊，包括雷克萨斯的产品啊，给出了相当正面的评价。然后非常多的网友对丰田张楠提出了一个建议，什么呢？雷克萨斯不要国产，这就非常非常有意思了。因为在丰田张楠开通新浪微博之后，我注意到一些媒体的报道，包括我在圈子里面听到的一些声音，对这件事情的解读非常多的就集中在雷克萨斯即将国产这么一个话题上。因为根据一些媒体的报道，丰田张楠的这个新浪微博是由丰田中国来运营的，而且整体的内容会更加偏重雷克萨斯。这一点呢，仿佛从丰田张楠他选择的头像，包括他认证的第二个身份中可以看出来。所以，如果说丰田张楠开通新浪微博是在为雷克萨斯国产在舆论上做一些准备的话，我觉得也不是完全没有可能。毕竟，雷克萨斯现在在中国的销量差不多就是十万辆出头，而二线豪华品牌像捷豹、路虎啊、沃尔沃啊、凯迪拉克、啊。这些品牌在中国的销量马上或者说已经超过了雷克萨斯。那如果说雷克萨斯希望在竞争中继续保持一个比较好的状态和比较好的成绩的话，国产可能也是必不可少的一步。当然，日本人在这一点上非常的纠结。我记得我曾经也聊过丰田在中国的策略方面，其实是比较纠结的。包括雷克萨斯是不是要国产？因为日本人始终认为雷克萨斯在日本制造这一点，可能也是雷克萨斯在全球的竞争力的一个根源。因为我们说过很多次，对雷克萨斯来说，品牌的。质量可靠性是非常重要的。那这个质量可靠性，包括雷克萨斯一直在宣传的所谓匠人这种工艺能力，可能是在日本能够得到最好的保障，或者他认为日本制造本身也是雷克萨斯品牌的一个非常重要的竞争力的组成部分。那如果国产的话，会不会伤害到品牌？但如果不国产的话，它的量。它的竞争力其实一定是很难得到一个本质性的提升，所以丰田张楠开通新浪微博会不会是雷克萨斯国产的前奏？我觉得完全有可能。那么除了这一层可能的原因之外呢？丰田张楠开通新浪微博，至少是表达了丰田对中国市场的重视，以及在中国进一步推动本土化的这么一种姿态。从丰田章男现在发布的三条微博来看呢，整体的措辞还是比较官方化，但是呢，同时也是注重了人情味儿，是在官方化和人情味之间呢找到了一个平衡。这种运作方式呢本身是比较稳妥的，而且呢也确实能够拉近和中国网友之间的距离。那我对这种做法当然是非常欢迎的，因为无论如何，你一个汽车公司的老大，尤其是像丰田张男一样，你想丰田汽车用的就是他的家族姓氏啊。你在中国开了一个新浪微博，对于广大的消费者而言是一个非常正面的一个形象，因为无论如何，你这就是一个窗口，用户如果以后再发生一些重大问题的时候，可以直接和你对话。这么一个渠道，其实对于品牌而言，对于消费者而言，都是一个非常值得珍惜的一个渠道，一种非常好的直接沟通互动，能够避免很多不必要的误会和麻烦。所以我真的是觉得，现在在中国市场上，可能在舆论整个范围之内有一些问题的品牌，我就不点名是什么品牌了。我真的建议你们学学丰田张楠。用这样的方式和市场和用户做相对比较直接的沟通和交流，在我们现在这个社会中是非常有效，甚至可以说是很有必要的一种做法。那比较遗憾的是，汽车公司的老大在中国的社交媒体上开个人账号这件事情，似乎还不是特别的普遍。我在新浪微博上能够搜索到的大人物呢，不是特别多。简单跟大家说几个。特斯拉的伊隆·马斯克是玩新浪微博的，他一共发了632条微博，有113万粉丝。但是呢，他的最后一条微博已经是三个多月之前了，也就是4月14号，他发了一条微博说特斯拉电动卡车将在9月发布，团队非常的棒，我们的这个产品呢达到了另外一个更高的层级。他在4月5号的一条微博中写道：技术突破。原来破层埃是穿越时光的外星人描述消息传递秘密的一个信息。这句话有点拗口啊，我给大家解释一下。所谓破层埃呢，是指某些像彗星一样的天体、小天体，或者说飞行器，它尾部会有那么一个像尾巴一样的东西。Elon Musk 在这条微博里面就说呢，这种破层埃是穿越时光的外星人。描述消息传递秘密的一个信息，不管你能不能理解嘛，反正 Elon Musk 就是写了一条关于外星人的微博。与丰田章男不同的是 ，Elon Musk 的微博呢有非常强烈的个人色彩，而且他的微博是使用英文来写的，所以我真的非常怀疑他的微博要么就是他自己写的，要么就是他的秘书把他在 Facebook 啊或者 Twitter 上的有些内容直接就搬到新浪微博上了。从微博的风格来看，我们也能够感受到伊隆·马斯克可能跟丰田张南是完全不同两种人。另一位开通新浪微博的汽车圈大佬呢是吉利的李书福，他总共写了21条微博，有5万多粉丝。但是呢，李书福先生的最后一条微博是2013年的4月20号，关于四川雅安的地震，宣布吉利捐助了 2,000 万元人民币。那已经是在整整四年多之前了，而且李书福的微博呢是非常的官方化，明显是由 PR 团队来运作的。整体而言啊，你会发现在中国的社交媒体上，不论是中国本土的汽车公司，还是世界级的国际汽车大公司，他们的存在感都不是特别的强，反而是一些新创的汽车公司，它在这方面的意识会更加强烈一点。比如说未来汽车的李斌。有三十万的粉丝，车和家的理想有一百十三万的粉丝，他们在社交媒体上还是比较的活跃。当然，最大的大佬还是乐视汽车的老大贾跃亭、贾布斯先生，他的粉丝量达到了一千六百三十三万。当然，在某些听友的心目中，贾跃亭可能根本不算是汽车圈的人物。无论如何吧，我觉得咱们汽车圈也真的应该去学一学互联网圈。一家公司的老大为自己的公司、为自己的品牌代言，这是一件非常好的事情。所以，我还是要为丰田章男先生大大的点一个赞。好，今天就聊到这儿。如果你对今天我们聊的两个话题有自己的看法呢，欢迎在评论区留言。当然，转发和点赞是对我最大的支持。如果你对所有跟车有关的话题有兴趣跟我交流呢，可以关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。在那里呢，我们还有一些资深车友的微信群，可以随时随地的聊跟车有关的任何的话题。今天就聊到这儿，感谢大家的支持，咱们下回接着聊，拜拜。